0: 欢迎来到无奇 no wonder 平成年代日本动画电影特辑
1: 。渡边信一郎他其实是不懂女人的，但是岸野秀明绝对是个懂女人的导演。他的笔下的明日香、绫波丽和那个葛城美里，就是。三个完全不同的类别属性的人，但是其实他可能基本就把
2: 所有男性他的喜好给包圆了
0: ，很可以理解啊，就是因为每一个观看这样作品的人都是普通人，但是你就是期望自己的生活当中，突然你自己成为一个神，突然你成为那个突然有一个梁文春是这样的人。对，就大家都有这种期望，它要带给你这种梦想的可能性。
2: 欢迎收听《无奇 no w n d e r 我是 Brian，
0: 我是戴布拉，我是
2: 羊驼。呃，这期就直接开门见山嘛，我们挑选了三部可以说平成年代最优秀的动画电影的剧场版，作为一个收尾这个环节。三部分别是日式动画中二病的代表作《新世纪福音战士》或者是、e《EVA》剧场版《盖尔真心为你》，以及《星际牛仔》的剧场版《天国之飞》。呃、最后就是《凉宫春日》的剧场版《凉宫春日的消失》。嗯，三部电影
0: 。由于本期节目录的时间太长。关于《星际牛仔》的部分，我们已经上线啦，请大家点击收听无奇十五平成年代日本动画电影六，名为《星际牛仔》的史上第一蓝调旧梦
2: 。那大概就是按我刚才说的这个顺序，我们先来聊一下 EVA。当然，我们今天肯定不会去带大家探讨 EVA 它背后的这些世界观或者是各种哲学的设定啊。羊驼肯定还会聊一下作画的方面的东西，我们就大概聊一下。我们比较感兴趣的一些问题，比如说绫波零和明日香这两个女主角的人设啊，因为她很有那种开创性，对吧？就是 Eva 之后，很多日本动漫的女主都能找到这两个人的影子
0: 。我们真的不用简单的讲一下 Eva 是个
2: 对，还是先先聊一下 Eva 是大体剧情吧
0: 。Eva 总体的故事是建立在一个整个世界遭受了所谓第二次冲击之后的世界上。然后在日本出现了一个叫 Nerve 的机构，这个机构主要的任务就是保护这个地球，然后打击一群叫做使徒的东西。这个使徒卷具体是什么，这个就非常的复杂。然后我们刚刚说到 EVA 这部动画主角叫电真寺，他他就是驾驶 EVA 出号机，也就是一个巨型机器人的这样一个驾驶员。然后，另外两个女主角，他们是分别驾驶零号机跟二号机的驾驶员。然后，他们主要主角团就是这个 NERV e 来对抗使徒，然后设计 Ava、e、的这样的一群人
2: 。就表面上看上去，其实就是初中生，是吧？开着大机器人去打怪的这么一个东西。但是，你看了几集之后，<的>你会发现这个安野秀明这个伙计，他完全不想讲这些东西。所
0: 以，在我看前十集 TV 动画的时候。我都觉得这就是一个热血打怪番，让他们每一集就打一个使徒，然后每一集去驾驶艾娃、哎，然后会遇到不同的问题，然后把这些问题解决，然后主角团都活下来了。嗯哼，但其实根本就不是这样的。对
1: ，这是一个骗经费的技巧
2: 。对，没错，就是一个特别时下流
1: 行的一个商业元素，这么一个外衣。说白了，就是一个你先骗电视台，问他们要了经费，然后再在,在后面往里塞私货
0: 。对，是这样的
1: 。但是没想到，他最后拍成了。这个一代人的经典，这个是,是估计当时谁也没想到，包括他自己
0: 。如果对 e v a 完全没有了解的小伙伴们，其实可以想象一下《环太平洋》的那个样子，因为如果大家现在去 B 站看 e v a 的话，你就会发现弹幕上会有很多人说觉得 e v a 跟环太平洋》有一定相似之处，但是 e v a 比《环太平洋》当然早特别多，哦，起码二十年吧。是的，就他们都是巨型机器人对抗巨型怪物，然后就这样一个他们打仗啊什么这样的故事。在形式上有一点点 slightly 一点点小类似，
2: 对，当然这个青少年开着机甲去打怪兽的这么一个设定，其实在日本动画里面，或者是日本整个这个动漫产业这个文化里面，其实由来已久
0: 。对
2: ，只不过这部电影它这部这部作品它还是不管是从这个机甲的设定也好，还是从主角的这个人设出发也好，其实都是一个说翻天覆地的一个变化。就是电真寺作为一个主角，他这种人设其实某种意义上是有很很大的程度上的一个开创性，对吧
0: ？其实我们现在虽然说他是机甲，但其实准确来说， e 艾娃也不能算是机甲吧？你怕有些
2: 听众喷我们是吗？呃、是的
0: ，是的，因为我在看前几集的时候，我都把它理解成机甲，<笑>但后来发现根本就不是。因为你看他 TV 前十集，你的理解跟他事实上要讲的事情，跟完全不是一回事。嗯
1: <哼>，对，当时。痞子是拿着现有的经费拍了六集之后，把经费用光了嘛？嗯，然后用那带着那六集的成片去找这个各大就是关联方去要投资，然后这个把版权、把制作委员会这个东西发扬光大了。所以说前六集的完成度是就是很高的一个，而然后它整体上就是这个这个动画的走向是非常正常的这么这么一个前六集。然后他要到了经费之后，就开始放飞自我，加上这个制作工期和预算都严重不足，所以他整个这个后面质一方面质量参差不齐，嗯、另一方面这个剧情内容都塞满了这个痞子自己的私货。
2: 就为什么会有电真寺这么一个主角呢？就我可以给大家就是先介绍一下，这个人就是呃，应该14岁吧，我记得在这个作品里面设定的是，结果他是一个就完全没有主见，也没有什么勇气。没有什么天赋，他作为这个驾驶员，完全是因为，呃，一个是他爸是这个 NERV e 整个机构的老大，再一个就是他妈跟那个初号机有某种关系，对吧？所以，他顺理顺理成章的就变成这么一个驾驶员。他跟日日漫就传统那种热血风格的那种男主是完全不一样的。就比如说像火影者鸣人这种，啊，虽然他一开始，他后来知道他爸也是一个，他也是一个二代啊，但他一开始就是从底层出发，就完全凭着自己一腔热血，但。电真寺这个人，他完全就是从从头到尾，他都不是一个特别热血、特别勇敢的这么一个男孩就这种男主，他为什么会在那个时刻，九十年代中期那个时刻就出
1: 现？呃，九五年就是是宽松时代、这个，这个这个。所谓的失落的二十年，真正开始九五年的日本经济是这个最好的时候，就是它名义 GDP 是最高的时候。从九五年之后，它才开始迅速进入这个泡沫的破裂。所以在九五年前后，他们人们的思想才开始转变到有点在同情电真寺的这么一个大的环境下，
2: 观众会同情他
1: ，就是开始会有人会去接受这样的一个主角的设定了。嗯 ，OK， 对，而且以往的那些热血漫画和热血的机甲动画的。这些这些主角，他们这种无脑的，也不是说无脑吧，就是非常套路化的这种这种性格啊，包括成长历程，嗯，就是在那个大时大环境下已经开始被人质疑
2: 了。嗯，了解。其实就是，呃，之前的男主之所以这么热血，是因为整个我们日本国内不管是经济还是还是生活也好，都是欣欣向荣的那种感觉。对，但是可能到九五年之后，大家都在某种程度上对。就是自己的生活产生了恐惧也好，或者是不自信也好，所以才才有了电真寺这么一个所谓的民族性的一个投射，是吗
1: ？对，加上这个岸野修明自己的个人经历吧，就他作为一个前既不利的员工，在这个知名动画导演宫崎骏的手下，就跟电真寺被他的爸爸随意驱使一样，被宫崎骏就是以各种各样莫名其妙的理由去逼他做各种各样的事情，比如说岸野修民在画原画的时候。因为我们知道宫崎骏是个天才导演嘛，嗯，所以他无法以就是系统、系统和逻辑的这种观点去告诉你怎么做，嗯、他只能告诉你让你重画。所以安野玄明就是在公司里面受到了这个宫崎骏的迫害，精神和肉体上的迫害。宫崎骏本身很喜欢他，宫崎骏很器重安野玄明，所以他对他的要求也很高。所以痞子在吉普力的时候就感觉到很大的心理压力，觉得你让我坐那，让我坐这，你又不告诉我为啥。嗯，然后这个产生了极大的心理压力，所以有说法是他把自己的这段经历这个照搬到了电真寺这个角色的身上。嗯，所以说电真寺和电元堂这一对父子的关系，其实某种意义上来说，就是安野秀明对宫崎骏的一种老发发牢骚的行为吧
2: 。OK， 当然最后两个人也和解了哈。对，包括这个对宫崎骏的上一部作品《起风了》，其实是安野秀明给男主配的音对
1: 。对对，安野秀明知道宫崎骏是就是很器重他，希望他成才。然后宫崎骏也知道《爱与和平》是个天才，他们两个实际上是就是同为天才吧，应该说。嗯，只不过在那个时间节
2: 点上，就是一个功成身就的老导演对一个新入行的年轻人，还是造成了一个怎么说，还是没没有在正确的时间遇到彼此吧。嗯、说白了，还是机不利的问题。是，就可能大家很多听众现在已经开始工作了。就你设想一下，有这么个领导，成天对你提出一些在你看来特别无理的要求，然后他又不给你解释的话，确实怎么说？宫崎骏他可能是个好导演，但他绝对不是个好领导，对吗？对对。那说完电真寺，其实可以说一下另外两位女主，就是凌波铃和呃明日花、明日香、明日香明日花、明日花
1: 是个，明日花是，这道必须剪进去啊，这道必须剪进去，明日花是个嗯，<笑>牛逼了，嗯、呃，可以可以没问题
0: ，可以
2: 。就是我小时候，我记得我小时候第一次看艾玛的时候，其实我记得他叫绫波丽啊，绫波丽啊
1: ，我还是喜欢叫丽啊。对啊，其实是是翻译的问题还是？呃，就是他假名，他的那个名字是个假名，就是很多日本人名、啊、但是没有汉字的，了解、嗯。所以就是你翻成中文来，你就没有官方翻译，你就爱翻爱翻,爱翻成啥翻成啥。然后 l 这个读音。Okay. 就是你可以翻译成“零”，也可以翻译成“零”，所以就版本不一样。嗯，只不过后期给了官方的设定嘛，呃、嗯，有可能吧。是因为
0: 他驾驶零号机吗？嗯，有可
1: 能，或者说零
2: 可能更符合他这么一个没有感情的这么一个人的一个特点吧。嗯，对，因可能还稍微有点人性的色彩。嗯、因为
0: 零他其实不是个人，嗯，准确来说，对，他是个，
2: 或者说他就是一个人造人。他他这
0: 个人人造人，对，嗯、所以他克隆人。其实我不确定哎，她 <Yes. S 1> 是不是克隆人？<笑>就也没有讲清楚她究竟是怎么来的。但总之她不是一个就正常生育得到的大自然产物的这么一个人。对，对。所以她的个性设定就是一个非常冷淡、非常沉默的这样的一个小姑娘，嗯
2: 、没有人性，就是像羊驼嘴里说的“三无少女”是吧？这是她，这是她的初始设定
1: 。什么叫“三无三无少女、啊”？“三无”是无口、无表情、无什么来着？<无>
0: 跳过，跳过。
1: 反正就是她是
2: 一个这种所谓“三无少女”这么一个开叫什么开天辟地，或者是第一次出现的,
1: 在的，在她、哦、是开天
0: 辟地的是吧
1: ？对，这个东西本身肯定不是她，肯定不是这个艾、e、a 首创的。嗯，就是90年代80年代末，恋爱游戏这个这个产业开始爆发增长，所以有各种各样的就是新的这种不同类型、不同性格的女生被开发在开发在不同的游戏里面，就被设计出来了。嗯，对，然后。呃，林波璃这个角色的性格和设定，肯定也是岸与秀明他集合了他所观察到的，或者是他所收集到的一些这个已有的信息，然后创造出来。嗯，去提纯了，相当于。对，然后因为艾、e、娃太火了，然后丽和明日香这两个角色，这个被塑造的非常好，非常讨喜，所以说。我们现在说，就是明日香是傲娇的始祖，然后林波璃是三无少女的这么一个属性的始祖。嗯，就是两个人，他他在作品里面也是一个是
2: 冷色调，一个是红色，一个是暖色调，特别的鲜明，就是特特别有指向性，特别有代表性
0: 。对，因为明日香就是一个活泼少女的个性，然后她是一个混血，嗯、他对，然后她是一个在德国长大的，然后这样的一个小姑娘，所以她刚来到日本高中的时候。转作为转学生过来的时候，其实跟其他的高中生还挺不一样的，就特别扎眼的一个小姑娘。然后她在整个的成长路径也是，每一次她都想往前冲，然后每一次都特别有自信。但是看到后面，我们会知道她其实也是一个。内心很自卑的人，就他不停的想要用他自己的努力，用他的成功来证明自己，对，去证明自己。但其实跟真四就不太一样，就真四我自己的理解，我感觉他一开始他就不想嫁史艾娃，然后后来他其实受到他这两个小伙伴的影响，然后他中间一度就是有了一定的勇气啊，然后做出了很多这种比较厉害的战争的场面。结果
2: 当你以为剧情要。高阳的时候，没
0: 错，<笑>然后最后他又其实啊，他还是很不行，他还是不想嫁史爱娃，最后还是个自闭的少年。
1: 真素他前两次开完之后被他爸 P U A 了嘛<笑>对
0: ？对对
1: ，是的，他爸假
2: 装夸了他一下吧，有点那种斯德哥尔摩综合症的那种感
0: 觉。但这是不是因为就是他爸其实知道说就他跟初号机之间是什么关系？就他爸是不是觉得哎你开的好不是因为你，你开的
2: 好是因为你妈？我说他爸只过只不过是用他的那种方式。去操纵真嗣，然后以达成他自己的目的
1: 。对，对于电源堂来说，电源堂的目的就是自己一个人成为神嘛，其他的人都是工具人。对，包括他儿子
0: 。这里我们可能要讲一下，就是成为神这个问题，为什么电源堂他自想一个人成为神呢？我说这个
2: ，这个某种意义上也是《艾玛这个作品的一个核心的问题嘛。嗯《艾玛它这个作品还有一个特点，就是它给观众抛了大量的问题或者说他有很多悬而未决的东西，他世界观没有给你完全的。讲解清楚
0: ，对对对所以我们等会儿讲的过程当中，如果有什么纰漏的话，大家谅解，<的>不要喷我们，我们很害怕的
2: 。就我们其实都没看懂，嗯、<笑>我说百分之百的看懂是不可能的
0: ，但是每个人可以有每个人的理解，<错>就他多异性很强，包括他后面几部剧场版，总之也是弄来弄去就有很多种的理解。对
1: ，所以他最后变成了一个文化现象。痞子他自己就是亲口亲口说的、就是，就是就是《e v e r 他不是个宗教片。那这些宗教要素，只是我为了让他就是看起来比较神秘，看起来比较帅，然后就就特地去，我还特地去找了一些这个就是这些宗教的文献去看了一眼，然后把里面的一些名词和概念套进来了。它本身不是个宗教片，我只不过是就是想让它显得中二一点而已。嗯，有很多观众从哲学角度啊，嗯、从宗教角度去解释来吧，确实有有一点那么像就是做阅读理解的这种<错>这种感觉
2: 。我觉得他们可能就是。走进了暗夜玄冥给他设的一个套一个挖
1: 的一个坑里头。对，暗夜玄冥专门给这些没事干的死宅挖了个坑，<笑>发配了点任务。对对，对
0: 我觉得讲到这里你、嗯、还是必须要讲一下他整体大概的世界观是怎么样的。嗯、就大
2: 概是整个世界观其实都因为那个所谓的死海文书被发掘出来，然后上面记录了人类的一个，其实就是也类似的一个预<源>预言性的这么一本。对，他预言了人类在二零几几年会发生一个。可能消灭全人类一半人口的这么一个大的危机，对，
0: 被称为第三次冲击
2: 。对，里面还有一些，比如说，呃，像亚当一个半神的这么一个物种，跟莉莉丝，就是亚当和莉莉丝是一男一女嘛
0: ，就是雌雄两性的最高生物形态
2: 。对，然后里面的所谓的李林就是人嘛，到后来看，因为你后面你演着演着太，他他也不告诉你，突然李林李林的就可能第一次看真的给你看懵逼了。对吧？是的。哎，后,后来发现李林就是人嘛，嗯，然后里面还有一些所谓的使徒，也是好好像是亚当的那汁出来的
0: 。他就是，其实就是他的18个部分吧。要这么讲，当他们会合的时候，亚当就会重新被唤醒，然后就会重获生命，类似于可以这样理解。但是从3
1: 号到18号的所有的使徒，他们的目的就是。哦，对，去到亚当对，然后跟亚当结合，就可以变成完完成完完全形态的神。的对，然后第十八
0: 个使徒就是所有的人类，因为当时有一棵生命之树，然后生命之树上有呃智慧之果和生命之果，其他的几个使徒都去吃了生命之果，所以他们就成为那种巨大的生物体。然后人类他们使使用了智慧之国，然后因为智慧之国是所以产生了就这里面所谓的 AT 立场其实就是心之壁，就所以人跟人之间是有隔阂的，他们没办法成为同一个生物体，就分裂成了很多很多生物体。然后结果人类繁衍繁衍繁衍，然后就变成了整个地球上的人。然后他这个设定应该是神只能有一个，所以说这些互使徒互相之间他们是要互相竞争的。然后人跟人之间其实也是有这样的一种竞争关系存在的。
1: 对，这解释了为什么就是这个一开始使徒是一个一个来，的、嗯，而不是一起上，嗯、
0: 就是因为他们之间
1: 其实都是敌人，
0: 嗯。其实我觉得使徒就在我还认为 EVA 是一个热血打怪翻的时候，嗯、其实我觉得使徒还挺有趣的，因为使徒它有不同的形态。然后一开始前面出现的几个其实都是那种就巨大生物体嘛，觉得好像就像打奥特曼一样，就把它打了就行了。但其实、嗯。不是这样的，你后来发现使徒它形态是不同的，然后它也不是说有一个固固定的一个什么样子，有些有两个头啊，打这个头它还会再再生啊，有些可能就是薄薄的一层一个影子什么的，它在空中那个大气球其实是下面的看似像影子那个东西的影子，就它其实这个设计上还挺巧妙的，对，它做的很
1: 用心啊，整个 EVA 它的是就是世界观设定、美术设定，然后机械设定，然后这些生物使徒的设定。就是从艺术角度来讲，都是很非常非常用心的，都有水平很高，是都都很成功。对，你<对>你要知道，就每一个反派，就是每一个使徒，都是有他的固定的粉丝的
0: 。嗯，每个使徒出场
1: 都会有妈妈粉，真的假的
0: ？真的是这样。你在看 B 站的时候，啊、你看弹幕，大家都会说这个，我觉得还挺有意思的。因为就是杨头跟我说嘛，就是嗯、呃，当艾娃出现在 B 站的时候，其实就是大部分去看。B 站上上传的艾巴艾娃的这些人其实都已经看过艾巴了，所以他们都是对他们有一定的了解的，所以每一期一开头一定会有人说这是我最喜欢的一集，然后那里面出现的使徒都会有人说啊这个使徒叫什么什么名字，然后这个使徒他是足是什么什么样的特点，然后之后会发生什么什么故事，但也不是剧透，但大家都会有这样的弹幕，我觉得还挺有趣的，就你看那个弹幕就感觉它是一个文化现象，就有一群人在一起在看这个东西。这
2: 帮死宅还真是有有点闲，
0: <笑>但很有意思，你会感觉到就。一个好的作品，然后他给看这个作品的人之间产生那种联系。嗯
1: 、对对，所以说这个制作 AVA、e、的这家公司，这 Gynex， 他被称为宅社，就是因为他做的东西都非常的宅。
2: 嗯
1: ，或者说他他很明很他很明确自己的这这这部分受众，他他到底嗨什么？其实其实他不是明确自己的受众，是制作人员就是宅，
2: 嗯，就
1: 他们实际上是在自嗨。嗯嗯，<笑>所以就 EVA 现在，就是打动别人的基
2: 础，先打动自己，对吧
1: ？就是 EVA 已经算是比较商业的了，但是你看他们之前之后做的很多什么飞跃巅峰这种、嗯《飞跃巅
2: 峰》这种，嗯，《飞跃巅峰》也是暗夜秀明的重名做吧，算是
1: 。对，就是他们这种东西其实是非常宅的。就那个年代是之所以是最好的年代，就是你这么一群有才华的人，就是凑在一起做出自己想做的东西，就有人看，有人买单。所以说那，那那个时代的佳作就层出不穷。
2: 没错，那这是所有创作者的梦想的那种生存环境。所以说
1: ，就是九五年前后是一个黄金年代嘛
2: 。就是说回来，我们刚才比如说介绍了这么多所谓使徒啊，什么亚当啊、莉莉丝啊、莉琳，所以他整个这个世界观的设定其实很值得这个创作者去学习，因为他特别的
0: 虚无。<五>对
2: ，就是你把握不了他一个特别具体的一个形态。然后他管，比如说里边的怪，他就叫使徒。对，就这个名字。你听上去就有有很多解读的这么一个空间，对,对,对吧？然后整个这个剧情也是，就所以说它最后变成一个文化现象，并不是说它之后这个故事的展开，它可能从最最最最开始的这个世界观设定，就决定了它肯定是会让一代又一代人想去走进这个世界，想去搞明白背后的故事到底是什
0: 么。因为它跟整个艾娃的故事和。呃，圣经是有高度的重合性的吗？
2: 是很多文学创作，它走到最后，它它的那个神秘性，或者说它的这个多义性，它都会追根溯源，追到圣经这本对对几千年的书里面。对,对
0: ,
1: 对,对，但是但是你要把它，一个是就是你把它里面那些东西讲清楚，二是你要要符合就是你所对应的，比如说圣经的这种记载，<对>就是其实还还是很
2: 困难。但他确实找到了一个特别平衡的一个点。就是又贴的不是很近，但又有自己的这个
1: 解读的空间，对对，就是你，就是就是他把圣经或者是宗教这种神秘感，然后宏大感，然后这种这种历史感他，他都把握到了，对对,对，表现了出来。同时，对，同时他自己的这些剧情，他其实并不是很虚，他是很很能产生代入感的。<是>尤其是你比如说里面的几位女性角色，她其实都是很有魅力的
0: 。对啊，我非常喜欢。<笑>
1: 上位姐姐，就就我们说，就是渡边信一郎，他其实是不懂女人的，但是安野秀明绝对是个懂女人的导演。他的笔下的明日香、绫波丽和那个葛城美里，葛城美里就是三个完全不同的类别属性的人，嗯、但是其实他可能基本就把
2: 所有男性他的喜好给包圆了
1: 。对，尤其是傲娇和三无这两个属性，嗯，就基本上是可以说被安野秀明开发出来之后，被日本业界就是用了。不知道多少次，一直用到现在。你们觉得为什么傲娇和三无这两个属性可以成为经久不衰和被大家所喜爱的属性呢？你们有想过这个问题吗
0: ？我觉得，一个是像你前几期羊驼前几期反复提到的那个迪士尼动画十二原则嘛，就是他们两个这两种形象，它其实走的是两个对比的，不能说极端，但是走的是两个方向的。我觉得傲娇属性就。她个性非常鲜明，整个人非常明艳，然后相对来说嘴也比较碎，然后三无就是没有情感，然后话也特别少，就他们有一个很鲜明的对比。第二个是我其实我自己感觉这两种个性的女生，其实在现实生活中并不是非常常见，对，对对就是就她其实满足了一些在现实生活中遇不到这种女生的空白。就你大部分的女孩子，不管她们真实性格怎么样，但我觉得大家是有人是社会动物嘛，他们在社会中活动的时候，他其实都会找到一个比较中间的这个路径去表达自己。但是这两种个性，就其实某种程度上，在大家的想象当中可能存在，然后他们把它具象化出来了
1: 。我觉得这两种属性就是就是宅男，尤其就是男性啊，尤其是宅男最喜欢的一个套路，就叫从无到有。三不是把一个没有感情的机器。他通过跟就是男主人公的经历啊，或者是感情变化，他成成长了一个成长为了一个真正的人，他拥有了感情。同时，一般来说，这个三无一般是就是产生了感情之后是会喜欢上这个男主。所以有点像这么一个把一把一张白纸染上了自己的颜色，是这种对
2: 对
1: 。嗯，傲娇呢？傲娇也是一样的，就是他从一个就是反就是从一个极端的这种就是没有感情或者是一般来说傲娇的就是。非常自大，啊，然后看不起周围的人啊，这么一个就是品性比较恶劣的这么一个形象。嗯，然后也是通过跟男主的一系列经历，开始变成一个慢慢的向正常人这个方向去发展，开始有了恋爱感情，嗯、开始去就是产生一些正常人会有的这么一种感情。然后也是同样的是被男主所感染。
2: 其实放在剧作上，就是这两种人是很容易产生人物的弧光。嗯，对
1: ，就他前后期可以有个鲜明的对比。我觉得在商业上来说，应该是他能让观众产生成就感。和拥有感，就是会让你觉得，就是如果你带入主角的话，嗯、你是觉得这个女这个女孩子是因为我改变，是我改变了她，所以我在她的心中，主角在她的心中就会有无可替代的作用。嗯，所以说就是三无三无属性和傲娇属性，就是、一般来说啊，常见套路是三无属性会这个在经过男经过就是变化之后，她会为男主做出一次牺牲，什么给男主打个枪啊这种，嗯、然后傲娇属性就是会在男主。就是遇到很多困难的时候，就是突然跑过来帮忙，所以说最后会反过来，就是跟男主产生很强大的联系
2: 。是，就是你当三无这个女主人设，她延续了好多集之后，突然有一下她有了一些人性的色彩之后，虽然就像那个电这个电影里面，林莫莉稍微笑了一下，我的天呐，那
0: 对给人的冲击感
2: 就<对>就跟那种你成天就是保持微笑的那种人是完全不一样，对吧？像明日香也是，他他平时就是一个特别坚强、特别自大。
1: 他跑到真嗣床上那次
2: ，对他突然表露出自己脆弱的那一面，那
1: 那可能男性观众也也就就遭不住，好吧？啊、说实话，遭不住。从从商业上证明了这种剧情设定，<笑>这个死宅观众根本遭不住。呵呵呵，没错，就就花花钱就完事儿了。嗯<哼>
0: ，那你们觉得葛城美里的魅力在哪里呢？成熟大姐姐
1: ，谁不喜欢大姐姐啊？那肯定的，肯定喜欢大姐姐啊。
0: 那也有人喜欢小妹妹啊！羊驼他
1: 肯定最喜欢傲娇，这个我知道。那不不，那不存在的
2: 好吧？<笑>我我反正就是在这三个女性角色里面，我可能就比较倾向于格成美里吧
1: 。格成美里就是就是已经比较成熟的，就所谓的御姐属性吧
2: 。啊，对啊，御姐，对这这个也是日日漫里面特别典型的这么一个。
0: 但她又不是一个典型御姐嘛，因为她因为在动画里面，她还是有展现她在工作上的一面，跟她家庭上的一面，这两面是也是有很大反差的。就他们在家，他们仨的同居生活还是一团糟，鸡飞狗跳的
2: 。那就很像一个
1: 参加工作之后的
0: ，在家拼命喝酒是吧？从早上起来就喝酒，然后在家里穿的特别少
1: 。其实玉姐和傲娇和三五也是一样的。玉姐这个属性的核心点也是她作为一个女强人，就是在外是个女强人，然后她对你展现出她自己独有的那个脆弱的一面的时候，那才是就是她的最大的商业卖点。所以说葛美，葛莎梅里在这方面就是玉姐这个属性也是一样的，就跟傲娇和三五。说白了都是，就是被男主所改变，然后倾心于男主这么一个，有点像那个说男人最喜欢劝小姐从良和和什么，是是，是就是有点像这么这么一个感觉
0: 。<笑>那我们讲回两个剧场版，你们介绍一下这个剧场版跟 TV 之间的关系。
1: 首先，先说《艾尔真心为你》这个剧场版吧
2: ，因为 TV 版到最后我，我我了解的就是可能就是没钱了。因为我看这个艾娃最初那年的 TV 版，这最后是大量的，要不然就是一张画面放在那儿，然后开始念对白，要不然就是对大量的真人的这个摄影的那种素材往里放。<对>然后可能到了《艾尔真心为你》，它其实就是《air 是一集，《真心为你》是一集，大约都是40分钟。嗯，它其实是安野秀明最想拍的艾娃 TV 版的那那个。时间线的结局，就最后可能拿到钱了。他把最后的结局，他当时想传达的那个结局，最后拍出来。但是这个故事你的具体内容，那就比较难了。我觉得还是大家自己去看吧。
0: <笑>其实，如果要讲他故事的话，有一个就大家可能都听到过很多次的名词，就叫“人类补完计划”
1: 。嗯
0: ，其实这个计划也是。从头到尾他也没有讲这个计划是什么，大家也是通过蛛丝马迹拼起来。然后这个计划是什么东西？我的理解就是最包最后把他们搞到那个什么海里面去了，然后就人的肉体哦,哦对 LCL 海，然后人的肉体就泯灭了，只剩下人的灵魂，就是这个东西叫人类补完计划。然后在、Air《艾尔精心为你》里面，应该说他们补完计划的这个实施者吧，或者说最重要的两枚棋子，就是明日香跟真四，他们俩最后拒绝了被补完，所以他们就没有落入 LCL 海，然后他们应该是以这个肉体形式继续留存在这个世界上。
1: 好像就是全世界除了他们俩以外，<对>剩下的人都选择了补完吧？嗯
0: ，对。
1: 所以，人类的以后繁殖的任务就交在他们俩身上了。
0: <笑>对，其实我看到那个时候的时候，我有一种就是看《三体》，然后《三体》最后地球毁灭了之后，留了一块石头，然后在那个石头上写了地球的故事，就是最后整个文明璀璨的文明消亡了，以一种最原始的姿态留在世界上。然后你以后几十万亿之后，宇宙长河在回顾地球的历史的时候，你就是以这一块非常原始的这种物理的石头，然后来回顾之前的故事。我看到真心为你最后的时候就有这种感觉，就是你其实你以前经历的这所有的事情都已经消失了，然后最后要靠一种非常物理的形式、非常原始的、非常粗糙的这种形式，然后来讲述人类的故事。就你如果可以，你可以想象，如果他们选择了补完，然后所有的人都只有意识没有肉体了，其实你,你也不能说，就人类文明曾经存在过，地球文明曾经存在过，就是会让我想到那个画面
2: ，或者说，可能死海文书它最开始就是这么来，嗯
0: ，
2: 只不过人类又走了一轮
0: ，是的
1: ，哦，呃，新剧上面暗示了，就是他们之间可能是循环，嗯
2: ，就最后可能要不然就是全都推倒重来，嗯、要不然其实就是大家已经走过可能。不数轮了。轮如果是
0: 轮回的话，那以《艾尔真心为你》为一个轮回的起点，那岂不是真四和明日香就是 Adam 跟 l i l 就是人类亚当夏娃的这个始祖？就他们俩开始结合，然后开始形成了人类，然后一切又重新来过
1: 。这个人类其实不是亚当和莉莉丝就是造成的，是。人类是莉莉丝那阵出来，莉莉丝和什么恶魔撒旦<对>做的交易的生出来。嗯嗯嗯、那真嗣和明日翔就是在补完之后，他们就是普通人类啊。就我觉得，以正常的繁殖速度应该，这个如果是只剩他们俩的话，这个或多或少应该还是会走向灭亡的吧？<笑>因
2: 为好像地球地球上也没剩下什么东西。
0: 然后对人类这么没有信心
2: ，除非他,他们
1: 就是特别能生
0: 。但是《真心问你》里面确实有很多很多宗教元素的使用。然后我记得比较深刻的是，嗯，呃，就是那些应该是被制造出来的量产机去打出号机的时候，就出号机被架起来的那个架在空中的时候，那完全就是一个耶稣受难的形象嘛。然后他们说要对要在他身上留下圣痕，那这就是就是耶稣被钉在十字架上身上的那些圣痕。嗯，他两只
2: 手确实也被穿孔
0: 。没错。对，然后。量产机在集体对付二号机的时候，那个就是完全就是一个万箭穿心的那个、嗯、那个、那个景象
2: 。嗯，然后他们就那个也是个名场面，是的，那整段都是
1: 名场面
0: 。然后我觉得他们三就驾驶这三个 AVA、e、机器的人，他们其实走了两条不同的路。嗯、我觉得林他，因为他本身就不是一个真人，然后他最后跟那个 l i l i 结合，就他不是穿进去他的身体嘛，就是跟那个。真四他爸告别了以后的那个样子，我觉得他就是一种肉与灵的结合，他其实是一个就是原始的生物体，然后和一个机器体的结合。然后后面明日香跟真四他们走到最后，给我感触最、就、深、是、最深的就是他们最后完全是孤军奋战、孑然一身的。他们两个从到来的那一刻开始，其实就是只有一个人，因为他们俩其实你像。嗯，明日香就他有很自卑的那一面，然后真从头到尾都不想驾驶艾娃，所以他们其实一开始就只有他们自己，然后也其实他们的思想当中，后面那种所谓的为人类拯救世界啊那种想法都是被人灌输的，然后后面但走到最后的时候，也只有他们自己，只有他们自己在打仗，只有他们自己在跟这个毁灭世界的力量做抗衡，最后所有支持他们的人其实都不在了，因为他们之前所有的战争其实都有 NERF 在后面支持他们，但是到最后他们还是走向孤独，我觉得这就是人类的宿命。真的是这样啊！我看 Ava、e、最深的感受就是，如果把他这个所谓的神性这一面、宗教这一面带进来的话，我的体会就是，就是人人类不值得呀！人类为什么值得被拯救呢？然后人类为什么会成为这地球上唯一的生命体、唯一的智慧体，成为人类主宰呢？这就不应该啊！然后神也根本就不喜欢人类，人类也就不可能成为神。我觉得他就疯狂在 diss 人类这个群体。就人类作为一种生命存在
1: ，可能是在嘲讽死宅吧。<笑>因为痞子不是在做 TV 的时候被死宅给他写的信搞得很烦嘛？嗯，所以好像就是就是《艾尔森，因为你他结局拍成这样，就是痞子在给死宅上课嘛，或者是在嘲讽他们，教他们做人
0: 。这结果死宅还是很喜欢，是吧
1: ？那这个死宅也不是铁板一块的呀，有喜欢的，也有也有受不了的呀，也有给他寄刀片的
0: 呀。<笑>真的、啊。
1: 就是有威胁他的吗？那可威胁都已经算小事了，什么人身攻击啊，这种这种什么恐吓性啊，家常便饭、啊。嗯、尤其就是在那个痞子做做 TV 做到后半部分的时候
0: 。关于他的剧情跟他内涵，我其实还有点想讨论的，就是他这里面埋的那些亲情线，你们是怎么看的？嗯、就一个是呃真司跟他爸这,这对父子关系，然后真司跟他妈的这对母子关系，还有明日香跟他妈的这对。母女关系，因为他们其实我感觉越看到后面，其实这两个妈妈在前期都隐藏的比较深，但到后面的时候，你像明日香，她最后爆发就是因为她想要她妈妈，然后真嗣其实每一次就是断电啊什么的暴走的时候，其实都是因为他妈的力量嘛。就是我一直不是特别理解这几条亲情线，就我感觉看到最后就是妈妈再爱我一次，妈妈我就是因为你的爱我才得到了我的生命，这就是人类上最伟大的感情。这个我就。不太理解，我不是特别吃这一套，可能你们怎么理解的？
2: <笑>你们没有理解，其实就是家庭线也挺多的吧？就除了这俩人，<多>可能葛城美里跟他的父亲，
0: 对对，对
2: 包括这个赤木绿子跟他妈妈，<子>嗯、是的，嗯，我觉得还是
0: ，就他还要加一些普通人类情感在里面，是吗？我
2: 觉得也是，可能通过普通的这种人类的情感，这种父子的代际之间的关系，去影射人跟他的创造者的一个
1: 关系吧。就是我觉得要从那个，就是 AT 立场这个东西的本质来，就是其实这些亲情线，它往往是里面的主要
0: 人物产生心之壁的原因所在、嗯。是，就是原生家庭嘛，用现在的话说，对不对？但你现在看看这个东西站不住脚啊！我如果你他把心之壁，我是理解心之壁，它是那种就是类似于人类原罪的东西。就是人类这个群体之所以人神也不爱他们，然后他们互相之间很多问题，就是就是他们与生俱来的东西，互相猜疑、互相不信任、互相之间有隔阂。我觉得这个东西，他<对>如果他用一个理由来讲述，反而降低了。
1: 就是所以说，你需要东西去体现它，所以他们这些经营线可能就是用来体现就是新的隔阂的这么一个就是载体吧。就是你需要去通过这些，尤其是比如说真四和他爸的这种感情线。来表现他们的这种心之壁的存在
2: ，就可能在他们儿时，在人类儿时，他可能就对吧，种下了这个互相之间的不信任的这个种子嘛，就
1: 类似这个。因为你就是你想体现心之壁，你总得有东西，你总得有就是载体嘛。然后爱情线就是痞子肯定是不想去写的太明显，因为这样的话整个作品就容易变味，然后观众对你的期待也会一下子就是变化。嗯
2: ，那还是艾尔真心未年。还说一下作画，
0: 作画就是 Eva 的作画就是强。<笑>你这句话，我觉得我们后期可以剪一个，就洋葱这句话在整个平城，<进>对动画系列的集锦
1: 。因为<笑>那那那我们选的都是这种金字塔打顶尖的，对啊，的咱说明咱
2: 们品味好是吗？对
1: ，对不是品味好，人家是公认的呀。然后，但是就是他他其实不管不管是剧场版啊 ，TV 啊的作画也是很强的。因为那个时候的，首先安野秀明这个人是个天才，是个天天才原画师。他就是画人水平，呃，有争议。有人说他不会，有人说他根本不会画人。就是《风之谷》那个名场景，就是那个巨神兵就是发射发冲击波那个名场景。嗯、有人说那个人全部都是他只画了火柴人，然后让吉卜力的人帮他修的。有人说他画人水平还可以，没那么菜。但是他最擅长画就是爆炸特效破片。他是一个就是顶尖的，就是他开创了很多技法，就是这种开创性的。就是爆炸方面的原画师，就其实就是
2: 《艾娃》里头的大型的那种
0: 生物体，生物体在打
2: 打,打斗打斗嘛，所以它有很多特别特别有张力、有冲击力
0: 。而且确实是有不同形式的，就是有那种肉体插进去的，<笑>有那种爆炸了的，有那种各种各样的。对
1: ,对，然后还根据它爆炸不同的爆炸，它会分成，就是你能看出来它是不同的原画师画的，比如说它的线条会不一样，然后它的空气块的大小啊会不一样，然后它的就是。烟的形状不一样，有的人喜欢画三角烟，有的人喜欢画这个就。这真是内行看门道。这什么然后安野安野秀明他自己就是开创了一个叫安野爆炸和开创了叫安野碎片的这么一种这,这种技法，就是所以他是那种就是开创性的，就是特效作画方面的原画师。嗯、他作为一个原画，他在《艾娃》里面实际上是画了原画的，就 TV、嗯。他最喜欢画的就是那种爆炸导致的，就是细碎的物体的这种被冲散的那个效果，就是。车辆的那种碎片啊，玻璃碎片、啊、房屋的破片被爆炸了冲散的那个致密感啊、哦，还有人喜欢画这
2: 个，嗯、就是这种东西，想想就就难画。那你机械作画都
1: 是这样的呀，就,就是你包括爆炸作画，<是>就痞子就很喜欢画这个，所以我就就是我觉得可能喜欢画这种东西的人，就是可能心里多多少少有点问题吧。哎<笑>
0: 、呃，我有一个这个可以不剪进去，我有一个问题，就是我看的时候，我觉得那个尤其是真四的脸。我觉得从头到尾不是特别统一，你们有没有这个感觉啊？因为啊对啊，这这不就是
1: 就是总作监坐监的问题吗？
0: 对啊，就他有很明显啊，就是特别明显他，他因为他经，有时候会给他那个局部的脸的特写，就看他那个表情的特写嘛，明显他就长得就不一样啊
1: 。就尤其是后面工期已经来不及的时候，就是就是我那个时候应该是已经有了总作监这个东西了、啊，就是先原画画。原画画完之后，二元画就是有的，有可能会经过二元，有可能是就是不经过二元。就是原画画完之后中歌，中哥中哥割完之后要给座间去修脸，座间修完脸之后要给总座间，总座间就是保证一整集的脸都差不多。但是你不同级是总座间不一样，那就没办法了呀
0: 。我觉得这个可能跟他想表现的重点有关系，因为这个动画 TV 到后期，包括剧场版，他其实也不太关注人这个事情了。然后他这个。就是人物本身的动作也不是特别重要了
1: ，也拍不出来了呀。因为其实人的演技是很难的，尤其是包括人的脸啊。网上有很多就是就是艾、e、玛的那些原画的资料，因为艾、e、玛的总作监叫本田雄嘛，很强，然、啊、后他主要画机械，嗯、就是他修过的原画基本上都差不多，但是他没修到的原画就就参差不齐了。然后加上艾、e、玛的脸其实很难画，是，就他人设叫真真本异形嘛。这美英行》那个时候，他、嗯、做出来的那把人设，他的复杂度和就是难度，其实实际上就很高了。尤其是香香和和丽的脸，其实都挺立体的，所以你不同的角度，你想把握他那个他那个形那个轮廓，其实是很难的。尤其他要一旦一旦要转脸，那就难度就上天了。但是你脸画的不好看，那展也不来。一个是那个年代，就是大家就是普遍。画的都不好看。另一个是，就说了痞子他们做 eva 这帮，就是这个宅社这帮人，他们对于商业上的就是妥协其实没那么高，他们还是倾向于画自己想看。就是他们画的很多美少女啊，一些福利场景，其实都是他们自己想看的，也是一帮老色批了。<笑>那人有这个能力，人自己能画，这还是他
2: 上班时候画。你想,想他自己在家里估计画了不少。那那,那当然的了。<笑>就是
1: 我们说，就是顶级老色批自己去现场画嘛？<笑>对
0: 啊
2: ，
1: 自己画本子是吧？自己在家，哎，我想看谁跟谁在画，对吧？也当然，一般这种原画是不会画十八禁的，自己私下肯定是会画的吧？尤其是这种，就是对于这个作品要求比较高的，他可能觉得别人画的不好看，还是得原版人吧。
0: <笑>然后我们知道 ，eva 他除了这部剧场版之外，他还有四部，他还有三部新剧场版。
2: 三部新剧场版，具具具体我不知道为什么，就是它背后的故事，就比如说为什么突然从零几年开始，安以轩明准备再做一个新版的剧场版，这一会儿羊头可以说，再加上它新版剧场版其实第一部，因为现在现在上了三部了，然后第四部可能今年明年的传说会上，对
1: 吧？但是它二二一年，对，一但是它之前跳票跳跳,跳好久，啊，这次是已经做好了，但是二零年是因为疫情没上，但是它就是二零年初做好了。嗯
2: 对，因为它续就是它新剧场版第一部叫续嘛，就是序章的那个续，它其实是对动画前几集的一个
0: 重启、重置、
2: 重置版。对，就是它剧情上其实没有什么特特别大的改动嘛。嗯、但是从破从第二部开始，大家看完结尾会发现，哇，这整个世世世界线都变了，对，整个这故事线都变了。对，就这个
1: 新的剧场版它具体是怎么一个诞生的过程，其实就是痞子撤了 ，Ganess 这个公司问题有点大，就是。管理层管理方面的问题，嗯，就是又穷，人又跑的差不多了，然后这个又可能限制他们创作自由啊之类的，所以痞子就带着那个 EVA 这个班底就就跑出来了，然后产生了这个版权纠纷嘛，就是说，就是他们肯定是成立了一个新的公司叫 Kala。但是问题是 EVA 这个这个 IP 的版权还是在制作委员会手里，就然后当时 Ganex 进了制作委员会的，所以说当时版权是 Ganex Ganex 有一部分的。痞子就花了大量的时间精力去打官司啊什么的，终于是就是 07， 就是0零四零五年左右吧，把中译版把、e、这个这个 IP 拿到卡拉手下了，然后他07年就就出了这个破。他为啥要
2: 做新的剧场版
1: ？我就是这种导演，他对画面呢是有要求的，嗯，就即便是真心为你和 Air， 他的就是作画水平也是受到了攻击和预算限制的。嗯，然后痞子是想做一部，就是画面符合他的要求，然后剧情他可以随意发挥的，然后加上运用了三 D 技术。当时因为九五年和九八年就是剧场版和 TV 出的时候，三 D 技术还刚起步，是他想用三 D 去把这些东西就是做到最好嘛，所以就、嗯、然后他又要用 EVA 这个 IP， 但是你肯定不能跟旧的做的完全一样，他就搞了一个这种类似于轮回世界观。就这么一个形式，加加上平行宇宙类似，对，呃，应该还是轮回吧
0: 。哎，但是反正艾娃到后面那么飞，那个剧情大家也都看不懂，就他随便讲呗，他讲了算
1: 。但新剧场版就没那么飞了，新剧场新剧场版就很商业了，<是>因为他毕竟制作制作成本太高了，要把自己当老板了。他当导演的时候，他随意花公司钱，恨不得把公司钱花光。那他自己当老板的时候，就得掂量着花了。然后加上他他做动画的方式又。就异常的烧钱，所以他，所以为什么艾、e、娃会出那各种各样的就是联动的商品什么的，其实就是为了要为了筹钱去做动画嘛。嗯
2: ，回血。但但是确实，你这个抛开其他因素，新的这个剧场版四部曲，就是目前这三部，它确实在画面整个的这个呈现上是一个是一个巨大的飞跃，尤其是就大家最不喜欢的那个第三部 Q， 那上来那十分钟那个戏。你你真是无话可说，对吧？他拍的就是牛逼
1: ，那,那就就是就是牛逼。对，而且而且皮子给钱给的多呀。卡拉是就是业界两家就员工生活水平就收入水平还不错的公司，然后福利也挺好。其他的动画公司，不管是拍这种长篇连载的，还是拍深夜动画的，就是基本上你想养活自己，你只能住最便宜的房子，然后你只能每天去便利店里面买半价便当。才能就是来。业动画业界的工资极低，尤其是新人原画，就是新新的新人动画师、新人原画师，你得非常非常努力才能，就是勉强能生存在就是东京。但是卡拉又给的多，所以就还好。那真、啊、是用爱发电，太恐怖
0: 感觉你们俩都夸累了已经
1: 。<笑>我我单夸单夸消失可以一个人夸五个小时
0: 。哈哈哈，那我们进入消失。可以。本期节目是无情的《无奇 n wonder》平成年代日本动画电影特辑的最后一期节目。我们准备了几份小礼物以表感谢。我们将会在小宇宙的评论当中抽出两名听众，分别送出《柯南》二十周年角色人物设定集和《天气之子》同名漫画各一本。我们还会在我们的同名微博“无奇 No Wonder” 的关注转发当中抽取四名听众，分别送出中国电影资料馆限定票价三份以及《泡泡爱》杂志一本。大家记得听完节目之后给我们评论留言，以及到我们的微博关注转发哦
2: 。说到说到现在啊，我们还是得隆重的介绍一下我们最后一部啊，我们《平成年代》，专门把它放到最后了，因为它确实跟我们现在的联系是最密切就当下这个。日日本动漫的这么一个大的环境吧
0: ，而且他也是即将推出新的作品，嗯
2: 哼，就是《凉宫春日》啊，也是羊驼，就是一开始我我是没看过《凉宫春日》的，我跟 d 戴布拉都没看过， <Okay. S 1> 嗯，是羊驼极力的说，我把这个原始的片段发给他之后，他反馈给我加了《凉宫春日》这个剧场版，也是他这个热情的推荐我们去看《凉宫春日》的剧场版，呃 ，TV 版。
1: 就如果让我在这十五部片子里面选一部，那我当然，那我肯定会选正《两光城市的消失》
2: 。没错，那就是我们其实我跟 d 戴布拉经过杨特推荐，也都啊、呃、预习了这个这个这个作品，不管是零九年的 TV 重置版，还是这个一零年的剧场版，<像>嗯，这个作品其实我说实话，不是我主观意义上会去拥抱的，或者会去这个喜欢的这么一部作品。但是羊驼他确实，就是、因为他他看的日漫肯定比我们多得多，嗯，就像我们看电影比他多得多啊。<笑>梁宫春日他他在我看来啊，特别的宅向，嗯，当然，当然是我我虽然我我我也看过不少，就像京都动画之后的冰果，或者说什么其他公司的像什么兔女郎学姐，那我都看过，但是啊，
1: 好恶心啊，
2: <笑><笑>但是。《凉宫春日》，我看的话，其实还是怎么说，我带入这个角色的这个这个主观的意愿还是比较小。虽然我看到最后看《凉宫春日的消失》这部剧场版，我还是有被触动的。当然，我看完之后，我我第一感觉就是，我可能对我因为我认识羊驼有六七年的时间，我看完这个剧场版，包括因为他之前对我大力的这个推荐，我感觉我看完剧场版之后，对羊驼这个人本身也。多了一些了解。
0: 我刚才知道羊驼曾经玩过乐队，我对,我对羊驼也有了新的了解。
2: <笑>就下面其实就是羊驼的专场了、uh, 啊，就是羊驼需要说服我们，包括说服我估计很多观众都没有看过《凉宫春日》，嗯，需要说服我们为什么这部作品它在平成年代，或者说它对日本动漫这整个产业来说为什么会有一个如此重要的地位？那那那
1: 要不学姐先先你先,先,你,先你先说说你的感你的想法。
0: 我的感觉是，首先，我觉得他在作画上不能说作画上吧，我觉得他在画面呈现上，即便是像我这么眼拙的人，我也能看出来他作画非常好。就他整体的画面给我的观感愉悦度还是很高的
2: 。你说的是剧场版、oh, 对吧？哦，对 ，OK
0: 。然后第二个是我可以理解 Brad 为什么这么说，因为我觉得梁工整个系列的作品，就是你要对他产生很大的喜欢的话。你要对他人物产生非常大的共情，你要很喜欢他人物线的叙述，很喜欢他的人设，你要对他这个整个主角团的故事有非常多的喜爱，然后你才能就对他产生很高的这种观看忠诚度。但是，他总体来说他又是一个窄巷的作品，然后他讲的是一群高中生，呃，胡闹的这么一部片子，就高中生社团的这么一个故事。<以><以>是的，所以你一旦不喜欢。他这个设定，或者说你走不进他这个设定的话，那你自然而然你对他就会有一定的观看距离感。这个这这个不是他作品好坏的问题，而是因为我
1: 看的时候我是个高中生啊。是的，对，对,对，这
0: 就是区别，这就是我们现在这个年龄，我们都工作了，然后你的生活有了不同的改变之后，嗯、你就很难再进入那个过程。这个其实我们上一期有讨论过，就是说你你能不能再感受到春愁苦短的那种少女情怀是一样的。就你一旦进入了他那个节奏，你喜欢上他，你就会很喜欢他。<错>你会看着那帮主角他们去做不同的事情，然后他们不断的在发展，然后他们的包括到消失，有有一些情感上的转变，然后有一些人生选择上的变化。但是你一旦进入不了那种感情，你就会觉得是一群高中生在胡闹
2: 。对。其实就是，如果我是在初高中那个年纪接触到《凉宫春日》这个作品，我不敢说我一定但是我大概率会比现在更加的容易去接受这个作品给我的那些感受
1: 。那他的时空穿越的这个剧情这一方面呢，你们有没有觉得他做的还算是很精巧的
0: ？我觉得在时空穿梭上，我总体上还是很喜欢这个片子的。然后，但是在最吸引我的不是那个时空穿越的那个剧情点，我觉得它最吸引我的就是整个主角团互相之间的那种情感流动。就是他们每个人能力的配置，然后他们每个人在这个故事当中的那个位置，然后他们互相之间所产生的一些情愫，然后整个 SOS 团他们整体的这个氛围，我觉得这点是对我来说我最喜欢的。Wow.
1: 那就是对时空穿越那个那个那个剧情，你是觉得没意思，还是觉得简单，还是就
0: ？不是？我觉得看多了，就是我不会觉得他跟其他的时空穿越的这个剧情，你说他比别人高明在哪里，或者说他给我什么非常新鲜的感觉就没有。可能我们被真人电影这种时空穿梭的这个点教育的太好了，<是>你再回去看他那个时空穿梭，你也觉得哎，我好像我已经看过了，或者说没有那种非常非常新鲜、很刺激的感觉就没有
1: 。嗯，那也是。就我对我对《凉宫春日》这个这个系列，就是小说的评价是，就是它不是最好的科幻作品，它也不是最好的校园恋爱作品，但是它是把这两个种类结合的最好的这么一部作品，就是作为作为小说而言
0: 。我们现在介绍一下，就是《凉宫春日》这个 IP， 就它是以一个小说为基础的
1: ，一个轻小说对，轻小说它指的就是。描写的就是整个过程比较轻松愉快，然后主角以在校的高中生为主，描写的是恋爱和这个比如说冒险啊，或者是成长这种感情的成长这种环节。然后基本上没有文学性的，比如说侧面描写或者环境描写，主要是在轻小说文库或者是在网上进行连载的这么一种这个文化载体。你可以把它当成快餐小说，它其实在本质上跟国内的起点网文是类似的，有一种网文吧。凉宫春日整个小说包括动画，他们剧情的逻辑就是有一个叫凉宫春日的女生，然后她在女高中生，对她现在是高一，然后她在初一的时候，也就是三年前的七夕，在初中的操场上，这个用粉笔线画了这个一堆乱七八糟的字
0: ，是阿虚帮她画的，嗯、对，实
1: 际上是阿虚帮她画，的，意思是我在这里。同一天，这个世界上出现了一个叫超能力者的人，叫古泉。然后出现了一个外星人叫长门有希，然后出现了一个未来人叫招比奈十九流，然后梁龙春日他在这个七夕这天之后成为了世界上的所谓的神，他可以无视任何物理定律去对世界进行改造，让世界围着自己转之类。然后他作为一个神的能力就是他可以在无意识的情况下让自己想要的事情发生，所以他的人生只能用一帆风顺来形容。比如说他想要做出好吃的菜，他就会这个拥有特别强的做这个料理能力。然后他想拥有运动能力，他就成为了这个学校运动社团的明星，去做任何的运动都非常的强。然后他在这个上高一的时候遇到了三年前帮助自己的这个高一的学生叫阿虚，然后带着他围绕着他他
2: 真名都不知道叫什么。对，就
1: 整部、嗯、一直没说，一直整个小说里面都没说啊，对，就有点类似于什么主角就是自己的这种感觉。哎，对了，然后梁红春日就跟阿虚、跟阿虚和三个。就是超能力者、未来人和宇宙人组成了一个叫 SOS 团的学校的社团，然后围绕这个社团和凉宫春日发生了各种各样的，包括时空穿梭、包括这个世界线变动的这种类似的事件，然后同时还有他们的感情经历，主要就是，嗯，呃，实际上就是阿虚在凉宫春日、照比奈美、十九流和长门有希这两个女性角色之间的，也<笑>不能说是取舍吧，但是是有一种感情经历。实际上，这个不算是一个后宫片。就阿虚和凉宫春日之间的感情一直是很、一直是很明确的
0: 。听完这个介绍，有些听众可能没有看过这个作品，但是可能听过或者看过凉宫春日那段著名的自我介绍。他想找一个超能力者，他不关心其他人，哦、对普通人没兴趣。对，他对普通人没兴趣，他想找一个超能力者、一个宇宙人和一个
1: 超能力者、宇宙人、未来人
0: 。呃，对，就大家可能听过那个那个介绍。
1: 嗯、这个也现在听过的人真不多了。已经是老人、老年人
0: ，真的吗？真不多
1: 了
2: 。你像梁梦春日在 B 站上的观看量，其实也很低，就一百万出头
1: 。因为他也是，他是去年前年才买的，嗯，一八年才买。的
0: 。那大家可能看过梁梦春日，就 SOS 团的那段团舞。那那
1: 那我们这个年龄的人，可能可能会有点接触。现在年轻人，初高中生应该是看到看到看过的。我
0: 们不是年轻人吗？嗯、没问题，你是社会人。<笑>听完这个介绍，就大家可以想象一下《梁宫春日》这个作品，它对于就是可能涉世未深吧，就是像初高中学生他们一个很大的吸引力，就是梁宫春日他是一个神，他拥有自己想做什么就做什么的能力。就这个是一个你可能没有踏入社会之前，你非常非常想拥有的一种能力，就是你想做什么都可以做到，并且做得很好。我要把这道数学题做出来，我就可以做出来。我想在这门科目上考一百分，我就可以考一百分。我想要获得、嗯，我想上清华
2: 就<的>上清华。是的，我想要获得
0: ，然后我想让校草喜欢上我，他就能喜欢上我。<笑>这这种对于自己想要得到的东西的这种获得感是，是可能对于青少年来说非常有吸引力的一点
2: 。但是这个剧作它它的重点没有放在梁红春日上，我觉得它其实放在了阿虚这个男主身上
1: 。对啊，这个这个能力给梁红春日带来的只有烦恼。
0: 可是他整个故事就是在《阳光春日》他拥有这项能力的这个基础上的，对这个设定是最基础的。对，然后大家去其实是平衡他这个能力，然后陪着他胡闹，陪着他演了一出这种校园闹剧吧，就像是这个样子的
1: 。但是这个有一个有一个理论跟你们说叫虚神论嘛，就是实际上就是阿虚才是真正的神，他进行了一个叫神权虚授，就是把这个神权授给了《阳光春日》。<笑>这个理论的来源是为什么呢？叫<笑><样>垂怜。这帮死宅是真的、啊，是因为就是凉宫春日，他喜欢他，他实际上在就是小说的后面啊，是非常明确的表现出喜欢阿虚的。对，那他肯定会要想去跟阿虚就有更更进一步的接触啊什么，但实际上都没有实现，所以说这个能力在这方面失效失效了
0: 。在 SOS 团里面，阿虚是唯一一个正常
1: 人吧？对，阿虚是个普通人
2: ，这就引到了我一个问题，就是从什么时候开始，为什么很多日本 TV 动画的？男主都是一个，他就是想过自己的日子，平平静静的，不受外界干扰，然后我就当个普通人就行了。就包括冰果的男主也是这样的，对吧？也是京都动画的作品。就为
1: 什么日漫的出了这么一种男主？就从真四不就开始了。真四他是一个废柴嘛，那是他表面上是个废物，但实际上他能开艾他妈还是他妈还是出号机呢。这个其实这一类都都有，就是看上去是个废物，啊，然后扮猪吃老虎，这就,就是所谓龙傲天嘛，就是这种设定。嗯，也是从热血漫画。就是你想你想表达那种热血啊，或者给人带来这个爽感，其实就是你搞来搞去，无非套路也就那么多，这样、个、对吧？这是其中一种、
0: 嗯、很可以理解啊，就是因为每一个观看这样作品的人都是普通人，但是你就是期望自己的生活当中，突然你自己成为一个神，突然你成为那个突然有一个梁王川
1: 是这样的人
0: ，对，对就大家都有这种期望，他要带给你这种梦想的可能性
1: ，这个就是就是消失整部片子的核心嘛，<是>对。也就是阿旭最后那段经经典的演出
0: 、嗯，然后我们讲到消失之前，我们先说下两部 TV 版最牛逼的点吧。就是零六年的 TV 版京都动画是乱序播放的，我不知道它具体这个乱序怎么个乱法，他们是捉阄吗，还是怎么的决定了这个播放顺序？就是零九年动画的第十二到十九集，就是被称为无尽的八月，就这几集每一集的剧情是一模一样的，但他们用了不同的分镜。然后独立制作做了八集，内容上是完全一样的动画。大家可以想象，在它播出的那两个月的时间当中，然后所有观看的人每一个礼拜都在看同样的剧情，就所有的人都看疯了吧
1: ？只有细微的变化
0: ，嗯，这个是非常非常大胆的尝试
1: 。其实，在商业上就是接近于自杀了。如果你不是梁红春日的话，你搞这一出，你基本上就死，就就,就这个 IP 就死掉了
0: 。但你到今天，大家都把它当成一种神迹来看待了。
1: 对，首先它不可复制。啊。现在这个就是已经没没人敢这么玩
0: ，当然了，就这个
1: 形式感确实是我特别感兴趣的。他06年这个乱序播放首首先是一种炫耀，就是一般就是日本电视剧和动画它是边放边播的，嗯嗯，就比如说一个动画要做九个月，然后播三个月，它会提前六个月开始做，最后一集是刚做完就播。然后，京东动画我不知道他们有没有这个想法，但是反正结果上来说，他们向业界炫耀了自己可以在开播之前就把动画做好这种就是实力。因为我们说动画其实就是商业 TV 动画，它是一个不可能三角嘛，它是在这个质量和成本和这个速度，嗯，三者之间取一个平衡。然后你不可能用低成本做出一个高质量，然后又以很快的速度做出来这个成品。然后京东动画当时就在零六年展现出了他们这种水平。
0: 其实韩剧也是这样一个制作模式，啊，<对>就是边做边播。但他们边做边播的理由是因为他可以得到观众的反馈，然后对他们后面的剧本进行调整。对
1: ，对日剧也是，因为因为就是这些真人电视剧它，他他拍的快，你拍完剪，拍完剪，嗯
2: ，
1: 就他完全可以一周就做完。但是日本动画不一样，他是比如说你最后一集要提前就一两个月做。它不是，就是一集做完做另一集，它是就是同一个时间，你可能在同时做四五集，但是是在不同的工不同的地方。
2: 对
1: ，就是你一集一周的时间是做完。对，所以说就是日本动画只是因为它时间太紧，然后京东动画就就打破了这种模式。这个零六年和零九年主要是零六年嘛，零六年这个乱序播放它实际上是一种就是营销噱头，<笑>它是为了激起讨论
0: 。那无尽的八月呢
1: ？无尽的八月是两方面原因，首先是因为原作就是这样的。
0: 他写了八张一模一样的东西吗
1: ？对，当然这个难度肯定是比原来低的了，就是肯定要比做成动画要低的了
0: 。动画要低很多。
1: 对，因为动画它是实际上还是蛮大实打实的做出来的八集嘛，就是因为 TV 动画它是有档期的，就是你是一季一季的来的，所以你做这个这个二十六七集的这个动画，你肯定要把这二十六七主要二十六集嘛，那实际上就是六个月的时间，你得把它填满，所以你集数不能少。但是你在就是这么多剧情量之后，就是凉宫春日的消失了。然后当时消失已经立项了，嗯，所以你就等于说必须要排除这么多集数，嗯、所以当这个其实是没得选，的，嗯、你算是一种无奈之举
0: 。但你可以想象，对于观众而言，包括对于在经历了整个无尽的八月的这些主角而言，这是一个很大的折磨
1: 。这个给很多凉宫春日的粉丝留下了 PTSD， <笑>就是因为他们同时还面临着凉宫春日黑的攻击。嗯，然后这个时候他们就每天就是要强颜欢笑说《梁宫春日好》好没错，还要接受这个黑粉的嘲讽说<笑>你今天又看你这周又看了同样的东西啊哈哈真有你的，他们的心情其实是很难受的
0: ，嗯、可以想象。看完《消失》之后，就是我嗯、呃、看到一种解读说，他之所以有无尽的八月，是因为他想让观众都去体会长门有希的那种经历了一模一样世界反复的这种折磨和这种孤单。
1: 这个当然是这样，你
0: 去看消失的时候，你才能够带入他的那个想法
1: 。但是这个其实只有追动画的时候才会强制产生这种效果。你之后你想，你就可以想跳就可以跳了
0: 。像我
1: 当时追动画的人，那是真的难受住了。我第一遍也是只看了第一次、第二次和最后一次
0: ，连你都只看了这些，我就满足了。他第一遍哦，对不起，
1: 你知道他看几遍
0: ？<笑>你看几遍啊？所以无尽八月我就看了两遍
1: ，就是一集一集看、那个。你看。我要是就是我要是看两宫穿越的话，那我就把那那八集就跳过，然后叹息那几集我也不喜欢看，我一般也会跳过。所以零九年重置那部分，我基本上就相当于没看，只有一个《卓越幻想曲》，然后其他就是零六零六年作画又太差了，那个时候京都还是菜逼公司
0: 。那你那么喜欢两宫的原因是什么呢？消失啊，就是因为消失
1: 。那就讲消失
0: 。你看他兴致全全，他觉得今天的工作已经结束了，讲完《星际牛仔》下班了
1: ，已经宕机了是吧？然后说梁春瑞就是还是得说京东动画，京东动画是应该是改变了日本商业动画的这么一家公司。从负面来说，他自己虽然是把御宅动画、把萌系动画做成了艺术品，主要指的是《消失》和《苹果》这两部，就是五本康弘当监督的这两部动画作品。然后他掀起了，比如说废萌动画，是那种天天这个几个女生坐在教室里面喝茶打闹的这种动画，变成了一种潮流。
0: 就是这种动画对于男性观众的吸引力在哪里呢？在于女性角色吗
1: ？我不懂，
0: 但它很强
1: ，<笑>它的购买力就是它的商业吸引力非常之强，导致现在已经慢慢的成为了一种主流，甚甚至占百分之四五十男
0: 性御宅族看几个女生坐在教室里喝茶唠嗑，这个点
1: ，他当然夸张了呀，也不至于就是只喝茶唠嗑的，那
0: 差不多吧，可能。
1: 我真的不是在夸张，零九年、一零年，京都动画拍的一个漫画改编的作品叫《青樱少女》，嗯嗯嗯
0: ，也是非常有名的、呃、产
1: 生了世界级的反响，被日本的文化省的大臣在公开场合说，《青樱少女》这样的动画是日本成为强国的源泉，<笑>因为它带来了这个以亿为计的商业收入。和这个文化输出吗？但这个我没看过，我没法评价。你你不会看的啊！你不会看，的。<笑>我就看过一遍，我也没我也没记，我也没看过第二部。我觉
0: 得这可能是因为他们真的跟自己文化和解了，就是有真正的文化自信。就我们这么无聊的内容，都有这么多人喜欢。啊、他他很
1: 成功啊，他他就是对于御宅族的吸引力极强。就京都动画这么一个公司，它是这个公司跟跟其他的公司动画公司都不一样，它被称为这个业界的小吉卜力。然后他是被称为就是黄金工作室，还是在外包时候的这种情况？他是八十年代有一个叫八田洋子的女的这个动画师，她当时在哪工作呢？她当时在重 Production， 就是手冢治虫的这个公司做动画，但是她当时和她的几个朋友，包括她未来的这个丈夫，他们觉得东京离自己家太远了，他们老家在京都。他们决定干脆这个回京都一起做一个这个外包的上色工作室，然后就在京都选了一个一栋小楼，然后这个改名叫 Kyoto Animation， 就是京都动画。一步一步的开始，就是从一个上色工作室变成一个做动画的工作室，变成一个开始外包做原画的，一直到90年代成为了一个可以外包做单集动画的这么一个工作室。我之前提到，他们帮这个蜡笔小新做过单集的这个、就是、整个单集的制作，然后在蜡笔小新的剧场版里面做过大量的这种外包的工作。还帮助这个 Production I.G. 的创始人石川光久提供过资金和技术的援助。然后从04年开始，他们第一次开始做原请动画，也就是总承包动画，就是他们自己做动画。然后04年、05年、06年、07年、08年连续做出了三部这个少女游戏改编的动画，就是 Air、Canon 和 Planet。Planet 应该很多人听说过，也是一部很经典的动画。他们通过 Planet 这部动画的成功，带起了日本的这少女游戏改编动画的一个狂潮。然后， 06年的《凉宫春日》也是掀起了巨大的反响，带起了这个校园恋爱轻小说改编动画的这么一个狂潮。然后， 07年做的这个漫画改编作品叫《幸运星》，掀起了这个四格搞笑漫画的改编的狂潮。就是2012年以前，京东动画水平在迅速的进步，一直在尝试不同类型的作品。每次做一部新的作品，就会掀起很高的反响，在业界掀起这种同类型模仿的风潮。然后，一直到09年、10年，就是09年做出了《轻音少女》。掀起了这种废蒙作品的风潮，然后10年的《凉宫春日的消失》，它是第一部真正意义上的就是御宅向的深夜动画改成剧场版的这么一部动画，之前都是正儿八经的动画或者是长篇连载，就是《凉宫春日的消失》是第一部。从它之后开始，又是掀起了就是深夜的 TV 动画改成剧场版的风潮，因为发现很赚钱。但是事实证明，并不是这个钱并不是白赚的，你要有水平才能赚得到。在2012年以前，京都和日本的轻小说或者是小说的最大的出版商角川。在合作的几年中，他们连续的创造出了反响非常好、风评非常好，然后销量也非常高、商业上非常成功的动画作品。然后一直到一二年，他们跟就是角川决裂，然后决定开始自己发掘 IP， 自己做动画，就是当制作委员会的老大，然后自己卖周边，把版权都把握在自己手里，开创了这么一种新模式。虽然这个作品质量一落千丈，但是商业上就是自己的主动权更高了
0: 。我觉得羊驼现就把整个京都动画的历程梳理了一遍之后就。我听的时候都非常唏嘘，因为大家都知道京都动画去年遭受了什么样的打击，<是>包括制作消失的监督以及两个最重要的原画师都在那场火灾当中丧生了。人格异
1: 常应该不能叫火灾，应该叫纵火。纵火对
0: ，就你前面越是程度越高，对影响的人越多，<对>它本身的影响力越大，你对这样悲剧的这种感叹就越深吧？对
1: ，尤其是就是这种非常喜欢京都动画作品的这些观众。所以他们募捐的速度也相当恐怖。你要说一下吗？我没什么好说的
0: 。你当时听到这个消息的时候，你是什么感觉？我当
1: 时就是刚发生那两天，就是手机上开着 QQ 群，电脑上开着推，然后一直在刷新消息。嗯，你想知道
2: 他到底现在是个什么状态，是
1: 吗？找找死亡名单啊。
0: 嗯，
1: 就是他时不时就会刷新出一个我认识的名字，这种对,对,对，对，然后就然后就看他们什么家人家家属报平安啊。然后纵火发生的之后几个小时，就有国外的一个众筹网站打开始众筹，反正最后一共是筹了一百亿日元啊、哦，差不多五亿人民币，给了京都动画帮助他们重建
0: 。因为当时我们也知道，就是纵火刚发生的时候，其实当时说有很多工作人员都是因为要抢救原画，然后抢救他们的作品。这个
1: 是这个是纯粹的恶意的谣言，没有人没有原画师因为抢救原画而而而失去自己的生命。说实话，原画这个东西一点意义都没有，没有任何价值，它就堆在仓库里啊。嗯、平常没人，平常也就是、嗯、就是新员工想要去找素材啊，或者去学习一下。但是原画它这个东西并没有什么意义，没有甚至没有抢救的意义，甚至就是
0: 它叫博物志的意义。
1: 全世界所有的动画作品的，就是创作资料加在一起，也不及一个人的生命重要。所以说，嗯，这个什么什么去抢救原画死亡这种这种消息，挺恶心人的。说实话，就所有的员工基本上都是火灾发生的第一时间往楼上跑，因为楼下被封被火封住了。嗯
0: ，然后有
1: 这个大量的员工死在就是二楼和三楼，因为因为那个窒息而死或者中毒嘛。嗯，对。然后这个又要说到。就是京东动画这家公司，就它的体制跟其他公司不一样。嗯
0: ，
1: 呃，其他的公司在做动画，它实际上不是这一家公司在做，它是无数个个人和无数个公司在做。嗯、就如果你们去观察一下表记的话，就是观察演职员表的话，可以发现，就它可能一个原画，就是一个一个动画的原画，它会是很多自由原画，或者是很多公司以这个外包的形式去去完成的。然后一直包括这个什么上色啊，然后特效啊、摄影啊，这些都是不同的公司完成的。但是京都动画它所有的 90% 以上的工序的人手全部都是自己完成的。就你可以想象一下，比如说你演出发现这个这这个原画 layout 画的有问题，然后你想提意见，想让它返工的话，一般的就首都圈的公司演出需要把这个原画给制作进行制作进行开车。或者是用电脑数据传输到负责的原画的人的家里，然后让他用这个电话或者是短信通知他怎么改，让他改完之后再用很麻烦的方法送回公司，经历无数道这样的工序。但是，京都动画就不需要，他所有的员工全部都在公司里上班，动画的所有工序都在公司里完成。所以，你需要一道工序进行到下一下一道工序的时候，你只要你这个人站起来跑到那个人的工位上去，你就可以告诉他需要干嘛。所以说，实际上只有京都动画，它是以一个一家公司或者是一个团队再去做动画，剩下的公司它都是外包满天飞，它会有层层的外包，原请公司承包，就是发外包给下一家公司，然后下一家公司再发外包给中国的什么无锡的这种这种血汗工厂，给他们完成。所以，经过了就是资本的盘剥之后，实际上你200块钱一张的原画，最后拿到了20块钱一张的价值的原画，所以说水平会参差不齐。然后京都动画在这方面就彻底的革新了这种制度，因为他就是他的工作室在京都，实际上是在宇治，就是那个以抹茶闻名的那个小镇，所以当地的生活水平就比较低，他们用较低的工资养着一批水平非常强的原画和就是制作人员，就是京都动画的演出和分镜在首都圈是可以当导演的，然后京都动画的作监是可以在首都圈当人设的，然后京都的原画是可以在首都圈当作监的。所以他们给到同样水平的人的工资实际上是比较低的，但是因为他们的公司工作是在小地方，所以说他们就是生活水平能保证，甚至社会比首都圈的公司都要好
0: 。这就有点像说你把公司建在北京、上海，还是建在什么重庆、成都一样
1: 。对，但同时它又能吸引很多的人才，因为它有一个被称为京都熟的东西，全称叫京都动画职业培训私塾，就是培养日本。就是十二年义务教育毕业的这种高中毕业生，进到这个学校里面学习做学习动画
0: 。私塾这个词听起来总觉得有一点封建迷信色彩
1: 。对，因为因为这个这个塾，它是不给你签证的，所以就是中国人你也想去这个地方学习的话是非常困难，因为你拿不到签证。被称为京都塾是因为为什么呢？因为它这个学校号称是学校，它实际上就在京都动画公司的边上。像这个武本康弘或者是木上义治这种。核心的主创班底在白天下班之后，晚上就会去隔壁去教他们的学生。京都署主要是两条线，一条是教从演出这条线，
0: 嗯
1: 嗯，嗯一条是这个背景美术这条线，就是演出它包括原画，就是你要从原画升上去。所以京都的所有的员工，你都可以找到他们以前，比如说原画的作监，你能找到他们十年前在拍在做动画的时候，你可以在十年前的作品上找到他们在这个演职员表上面有名字。然后包括色彩美术叫石田亚奈美。我们我之前在那个《蜡笔小新》的剧场版里面提到过，就是他一直在帮《蜡笔小新》做上色，直到零四年在帮京都动画拍动画的时候，他才开始就是担任色彩设计。然后包括除了五本康弘和石原丽也这种就是最资深的老一派的导演以外，京都在10年以后的所有的演出和分镜和导演全部都是能在之前找到就是动画和原画和作监的经历的，所以这是一家自成体系的公司。就连吉普力都做不到这一点。吉普力是不培养新人的，他们是属于吸业界的血的这么一种模式。就是哪一个公司出了个牛人，吉普力把他挖过去了，因为吉普力工资高
0: 。我觉得我们自从讲了第一期吉普力之后，后面的每一期吉普力都在出现，但都是以不太好的形式出现
1: 。就是京都，它实际上是革新了吉普力的形式的，它是给业界造血
0: 。后面的所有公司都在
1: 革新吉普力的模式。没有啊，其实就后面的公司跟京都比都不行。因为即便是像 Production IG， 但是包括 Madhouse， Madhouse 现在已经是一个这个著名的垃圾加黑心工厂，<笑>已经堕落的不行了。现在 Madhouse， 因为完全完全成本,本已经走了嘛。嗯。然后包括这个什么骨头社，嗯、他们其实都是做一部作品需要有大量的外包的，所以说你要不然就花更多的钱，<行>要不然就花更多的时间，要不然就做出更多的质量，做出更低的质量
0: 。京都动画现在呃，就目前最新的消息，他们。整个公司现在的现状是怎么
1: 样的？二零二一年他们的新动画就可以放映了
0: ，这么有生命力，就这么顽强的一家公司啊！嗯、
1: 就是他是一家真正意义上的有企业文化的这么一家公司。别的公司做动画，他做啥就是啥，但是京都动画做什么都是京都动画的东西，就是他想表达的东西一直是很统一的。尤其是吴本康弘这个导演，他其实从以前的《全金属狂潮》，然后到。《凉宫春日的消失》到冰果，到日常，到后来的龙女仆，他其实一直想表达的无非就是就是感情的可贵，时间的宝贵，然后爱情和友情的珍贵，就是亘古不变这些东西
0: 。但他已经去世了
1: 。对，就是京都动画，它火灾导致了三十七个员工的死亡。火灾是七月十八号发生的嘛？然后到了十月份，就公司要复工的时候，只比原来少了三十九个人。哦，就是比三十七个人要多的那两个人是重伤，还在医院。没有没有任何一个员工提出辞职或者是退休这种要求，所以说这是一家非常让人动容的这么一家公
0: 司，企业文化造的非常好的一家公司。嗯
1: 、对，他甚至会有因为人因为就是职场经历不如意而这个退居二线或者是退休的，就是员工返回公司进行帮他们进行创作
0: 。哦，他们应该给那些其他的公司真的培训这种企业管理的东西，而不是这个动画技术上的东西
1: 。现在都在学。就是京都属这个培训学校，比如说东印啊，然后这个骨头社啊 ，Production 然后 Produ I.G. 这些公司，其实最近十年都在开始学，就是培养自己的年轻的画师，包括 MAPA， 包括那个 Wit Studio 这种，包括 PA Works 都开始在京都，就是东京以外的小地方放工作室。就是在生活水平比较低的这种地方放工作室，这样就可以以较低的工资养活实力比较强的这种原画师，就都开始就是模仿和借鉴京都动画
0: 。但还是非常非常可惜，就这件事情
1: 。其实对于我来说啊，我是一个所谓的老京都粉，就是二零一二年以前的京都的粉丝。嗯。所以本来我也觉得京都动画已经拍不出来我想要的东西了，所以我也没有那么那么的惋惜。嗯、我惋惜的主要是就是我熟悉的那些人嘛。
2: 比如说，吴耿康宏，你得知他遇难的消息之后你、啊，
1: 你是什么反应？难受呀。你你还想让我怎么办呢
0: ？我们提到过很多次，就是动画它需要很大的资金支持，然后包括我们也提到，像网飞他们的介入，其实对于日本动画产业是有一定的影响的。我们讲到真人电影，当然就更是每次我们都会说，导演是不是被资本绑架，然后他们能不能拿到钱，用什么样的钱。做了一个什么样的作品？就资本的力量，其实，在各行各业，尤其是在这,这种文化艺术产业当中，它占的比重是非常大的。但是，其实你讲京都动画的故事，你会让人觉得，它其实，在这样一个资本搅动产业的这样一个大背景之下，它其实有很多这种就是艺术家的坚持。他他是自己当老板来了呀？对，这这当然是一方面，但他比如说，他依然他在京都，然后他用工时发薪。然后很多人他对这个企业不离不弃，他们并没有因为资本的角逐，然后因为更多其他物质上的诱惑而离开。这这个东西其实，我们某种意义上可以理解成，就日本动画产业它为什么这么多年一直欣欣向荣，然后一直它有新的作品产生，它一直给很多喜欢他们的人不断的新的东西、新的刺激的这样的一个原因。即便在我们这个系列当中，我们其实都在看一些比较老的作品，然后 diss 一些比较新的作品吧。但但是这依然是新让它保持活力，<对>然后保持新鲜度的这样一个力量
1: 。对，就京都动画，它一二年之后出的作品我都不太喜欢，但是就是这个公司一直在给业界输血。对，因为它每年都以这个比较稳定的效率在量在产出新的新的人，同时因为它的公司规模。一直维持在这两百个人不到的这种水平，所以他的坑就那么多。嗯、你前面的这个演出，然后导演人设不离职，你就不会有新的坑。嗯，所以会有很多有能力的新人想要成为导演和演出的人，他没地方去了，他只能跳槽到首都圈。所以京都就给业界培养了很多很多的这种非常有能力，然后有野心的年轻的演出家或者是导演，尤其是在最近三四年开始就是开花结果，到了。各种各样的公司去做了非常优秀的作品，而且都是存在感很强，都带有非常明显的这种京都风格的这些演出家和导演。不过估计我举的例子你们应该都不会知道
0: 。我们说回《凉宫春日的消失》
1: ，嗯，可以啊
0: 。你觉得他有这么高的业界成就，然后包括口碑这么好，他最大的原因是什么呢
1: ？他是音乐、然后作画和剧情的和演出四个方面的完美统一，不是完美统一吧？就是四个点的。水平都极高，就是他的剧本是《凉宫春日的消失》嘛，这本小说的完成度非常高，不需要用拿奖来来来证明他的好，反正就是从销量到口碑都非常之强。然后谷川流是一个天才的小说家，嗯、他把人物的形象塑造的非常的让人喜爱，嗯、应该说就当然应该不能说真实吧，就是你会非常喜欢。嗯、你
0: 对他新小说有什么期待啊？就马上要发的这一本。
1: 怎么说呢？看就看就完了，我没有期待，因为他搁了搁了太久了。上一次出新小说都已经是八年前了，就我刚上高一的时候。
0: 他的中文译版，呃，是哪个出版社出的？你
1: 知道吗？天文角川出版社专门做轻小说的。我们就是之前说过，京都动画，他从动画到原画到作监到演出，他们都是自己人，就是在同一套培养体系下，然后有同样的这种价值观、创作观和能力的这么一群人。所以他的就是作画实力不会像什么金敏或者押井手手下那种全是天才，但他的员工的平均水平都非常高，而且都是在同一个体系之下的，他们经过同样的培训，所以说他的作画的稳定性非常强，不会有那种特别天马行空的，比如说爆炸啊，或者是动作作画，或者是演技作画，但是他能把线条非常复杂的这种萌系的人设，就是眼睛的构造很复杂，嗯、然后这种头发的非复杂程度非常高。的这种复杂的人设画的非常安定，就是他能达到这种水平。
0: 这是不是你不喜欢这部动画的原因啊？
1: 怎么说
2: 呢？确实，这个我就说凉宫春日 TV 版，就不管是凉宫春日，他眼睛占的整个面部<咳><咳>面部的这个比例啊，哦，还是那个学姐整个的这个他声优呈现的那个那个感觉
1: ，有点妹宅是吧？就觉得确实有点太宅相，就是就是所谓的妹宅嘛。嗯。嗯，眼睛画的太大了，这是这京东动画被人诟病的一个一个关键点之一。是，这个这个确实
2: 。对我其实看京东动画，应该第一部作品应该是冰果吧，也是那个我们这个 logo 的设计者清凉少妇走夜路
1: 。嗯，进行进行推
2: 荐。对他他的推荐，对。对然后我其实对于冰果的话，我接受程度可能还比凉宫春日高一点。凉宫春日和冰果是很像的两部作品。是，都是。高中校园的社团的这么一个故事吗
1: ？对他，导演都是武本康弘
2: ，对
1: ，然后都是就是小说改编。武本康弘是一个天才的，就是改编者，然后就是他的演出实力极强，就是能被押金手和金敏这种水平的导演称赞的这种演出水平，他是个天才。嗯，然后他是一个审音乐方面的古典的审美非常高的一个导演，就他很喜欢用古典音乐。嗯，所以就是《消失》和《冰果》这两部作品用了大量的，比如说巴赫啊，比如说西西里舞曲。比如说那《裸体圆舞曲》，就这种非常古典的，然后当然也日本人非常喜欢用的这种古典音乐。嗯、但是武本康我是用的最好的。应该说，京都动画这个公司是音画结合能力非常强的一个公司，因为它的制作工周期非常的充裕，所以它可以在音乐做好了之后再做分镜，以最理想的形式去做音画结合。就不像其他的公司，你音乐还没做好，你就得把分镜画出来，所以你不能对着音乐去画分镜。嗯所以说，吴本康红是樱花结合做得非常好的一个导演，然后他的演出力又非常强。因为就是《冰果》和《凉宫春日》都是改编的小说嘛，改编小说比改编漫画要难很多倍。
2: 嗯
1: ，因为你漫画已经有一个像分镜一样的东西了，你可以大不了照着抄，但是小说你得把小说这种枯燥的文字转变成让大家不会觉得厌烦的这种画面，这其实是很难的一个操作。尤其是比如说《消失》里面那段自白一样的这种演出，《消失》和《冰果》这两部片子是那种。你可以当成电影去拉片，然后你可以明显的看出演出意图的这种作品，而且他的就是演出非常的规范，比如说这种剪辑的规则，然后这种切换的规则，他是京都是遵守的，比很多电影的导演还要严格的。然后消失最大的缺点就是它前半部分太过沉闷了，所以就劝退了很多观众
0: 。也不能说沉闷吧。
1: 其实，其实他前他前半段对于
2: 圣诞节那个描写，我觉得还是挺，嗯、而且他相对于 TV 版的话，他多了很多 SOS 那个社团那个教室的一个细节，嗯、我其实还是挺喜欢的
1: ，因为他那个教室做了，就是做了一整个 3D 建模，所以运镜更自由了
2: 。对，就很多，其实 TV 版的话，他很多都是中景别或者特写。对。但是到了《消失》的话，它有一些这种广角的镜头的展现，包括很多街道的场景啊，或者城市的场景，都都多了很多。其实我还是挺喜欢的
1: ，因为京都动画一直在尝试进步，所以它每一部动画都会就是使用新技术。对，然后《消失》的新技术就是整个大整个场景的3 D 建模，嗯，关键场景的 1K、e、作画。阿须在第一次发现那个招仓良子还活着，然后进教室的那一段，嗯，表现那种紧张感，嗯。当时京都为了就是凸显那种紧张感，用的是一 K 作画，就是一秒24张，嗯，应该是类似于电影的这种升格镜头，嗯，对，就是一个慢镜头，对吧？嗯、对，慢镜头吧。然后这是京都的一次尝试，包括就是对整个教室进行 3D 建模，然后可以有一个很自由的这种这个、嗯、推拉摇移的这种镜头的运动。是，还有阿须跟长门有希一起回家的时候，在街道上。嗯，有这个存在感非常强的这个车灯的这种摄影的变化，嗯，也是京都第一次在动画里面进行尝试，<对>就搬到了电影屏幕上。其实他从06到09到10这
2: 三部作品，他的进步确实肉眼可见，这点我确实没法否认。对
0: ，嗯、就你不喜欢他，主要就是因为他太宅了
2: 。我不喜欢他，我觉得最重要的原因还是我看着他的时间有点晚。<是>如果我是高中的时候或者初中的时候看的话。我对他的接受程度肯定会比现在高。
1: 对，你要说他就是最强的地方，还是他的就是这种共情能力，或者代入能力，或者是情绪渲染能力。但是如果你代入不进去，那你当然就嗯，就感受不到特别强的这种感情冲动，所以这很正常。对
0: ，因为消失，大家都说虽然他叫凉宫春日的消失，但他其实叫呃长门有希的忧郁嘛。凉<笑>宫春日这个角色在消失当中出场的次数也很少，是、啊，然后他也不是这个剧情主要的推推动者。对就主要他讲的是长门有希跟阿虚之间的这个关系，然后是讲阿虚对于两个世界的一个选择。所以我看的时候，我的感觉就是，包括我们之前有讨论过，就我觉得是，呃，对于很多人来说，他可能对于现在的生活有很多的不满意，然后他对于很多在观看这部作品的人来说，他都希望有一个重新开始，或者起码给他一次选择的机会。那阿虚这个人物其实给了观众这样一个选择的机会，就是你要选一个。现实世界，还是选一个没有这些现实的纷扰的这样的一个世界。但但是阿虚他就比较幸运，他很清楚知道自己喜欢哪一个世界，然后他也做出了他非常带有完全主动性的这样的一个选择，他选择留在一个有凉宫春日，然后跟着凉宫春日胡闹的这样的一个世界。我觉得对于很多人来说，大家是没有这样的选择的。所以大家看到说，哎，有一个人物，他跟我一样。在一群有超能力的人中间，然后是一个没有超能力的人，然后他对于新的世界有很多的不满，有很多的吐槽，但他却有这样的一个选择，就很多人可能会对这个设定非常的感动。嗯，但是如果说像我这样一个我从来不对自己的生活有任何后悔的这样的一个人来说，我就觉得哎，我没有必要，我不用有这样一个机会
1: 。我觉得大部分的人喜欢《凉宫春日》这个系列的作品，还是因为对三个女主人公的喜爱吧。就是他终归还是一部宅向作品
0: 。你最喜欢《凉宫春日》在这三个女主角当中
1: ？对，但是就是遇到剩下两个女女角色的这种剧情，我也会有就是代入感，会觉得他们很可爱。就是长门有希，她从一个三无开始流露出感情的这种变化，让人要不就是心疼，要不就是觉得可爱
2: 。长门有希的她这个转变，其实是《消失
1: 》这部剧场版的一个核心吧？嗯，是肯定是核心之一，也是就是剧情推动的的的一个点。
0: 但他说到底，他是一个 bug 呀，就是他这个人不应该有这样的一种情感转变
1: 。不是这个，就是工科工校机动队啊，<笑>就就讨论的是同一个东西啊，就是你一堆电子一一堆电子元器件、人工智能，你能不能产生 ghost 吗？长文有机是产生了 ghost 呀，就是其实是类似的东西嘛
0: 。所以，所以如果代入不了的人，就是说，哎，你这样一个机器人，你这样一个不应该拥有感情的人，一个程序，你。嗯因为爱情的元素产生的这个 bug， 就是这对于很多人来说，他、
1: 啊、的他的这个 bug 不是因为爱情产生的，是无尽的八月给他就是
0: 积累的压力啊。呃，是的，但是你如果单看消失的话，我只能理解成他是感情。但是你看剧场版，你联系过来，你会知道说他，因为他经历过这六百年的岁月，他经历过这所有的轮回，他知道这所有的一切，他承受了很多，然后他积累成这样一个 bug。但是你如果把它单纯剧场版单拎出来当做一个电影来看的话，那我只能理解成是他对阿虚的感情，让他产生了这样一个 bug。嗯，这肯定也是，就是对阿虚的感情肯定也是他的重要的改变
1: 的动力之一嘛
0: 。就是还有一个观看这部片子的一个带入的难点，嗯、就是我们之前讨论过，是因为。像我这样一个不懂日语的人，所以在他最后那个情感完全升华的所谓的，就非常浪漫、非常情绪非常饱满的一个爱情画面的时候，当最后阿须说 Yuki 的时候，我是不知道他在说什么的。你如果不懂日语，你听不出这个双关。字幕不是给你打了吗？但你跟你实际上听到那句话的感受还是完全不一样的
2: 。对你解释一下
0: ，就是 Yuki 在日语当中是。雪的意思，但同时他是长门有希的名字。然后在整个故事的过程当中，嗯、阿虚都只叫长门有希的姓，没有叫过他的名字。然后那是第一次，就是、其实
2: 保持一种距离的感觉。是
0: 的。那是他第一次喊出了 “Uki” 这个词，然后长门有希认为他是在喊自己，然后眼冒泪光，就感觉他整个人已经非常感动，融入在情绪当中。但事实上，阿西是在说啊下雪了。对
1: ，这个就是古山流耍了一个小聪明嘛。对，玩了个文字游戏。嗯、对，屋顶的那整段戏也是实力非常强的演出卡。嗯，就是有有很多就是具体分析的这种人，然后去分析过。嗯，包括那个朝仓良子，就是第一次进教室的那一段。就是他的那个整个正反打和运镜其实都很牛，是就是给阿虚的镜头全是倾斜镜头，表现他人物的这种紧张感，然后给给其他的人物全是就是客观镜头，然后包括京都动画一直很喜欢用这种就是开放性镜头，构图整个镜头本身是不平衡的，重心是不稳的，然后信息量是不对的，或者是趣味中心不在镜头里面的这种镜头，然后通过这种不平衡的或者是不不封闭的这种镜头去表现感情。这些只能说从技术方面来说，进度是非常非常强的，这是他消失的成功的重要因素。
0: 但即便说我不懂日语，我对他这个双关的感受没有那么深，我也觉得他最后那一段感情戏吧，可以说比新海诚做的好，就比新海诚那个那个音乐一扑，然后那个天空颜色一起，两个人在什么那个坑边上、山顶上干嘛干嘛干嘛
1: ，对我冲击还是大一些。那那不是。不是我不客观，但是你拿京都跟新海诚比，有点有点侮辱京都了。说实话，<笑><笑>尤其是《凉宫生日》和《冰果》这种，但是我我确实算是算是新海诚黑吧
0: 。我们这个节目就是新海诚黑，从第一期黑到最后一
1: 期。<笑>但是我还是愿意称他为一声陈哥，好吧
2: ？对他确实票房，不管哪个市场或者哪种产品，你必须得有这么一个人站出来去引领这个票房的。
1: 对呀，你可以把观众观众的钱从人家钱包里掏出来，然后再给自己的老板，让资本家再分给其他的动画公司，也算是一种这个做慈善。怎么说呢？其实我们最后把
2: 《凉宫春日》或者《京东动画》作为一个结尾，不是刻意为之嘛？但是确实留给大家这么一个稍显悲伤的结局
0: 。但其实我们上一期最后讲的是《汤浅证明》，我们说他是一个未来向的简读，然后我们现在。整个系列最后，我们用《凉宫春日》压轴，就它是一个马上就要出新的小说，嗯、然后之后也可能会有新作品产生的这样一个 IP， 其实也是给大家留下一点期待的小尾巴。是
1: ，但是安野秀明五年前说五年后日本动画业界就完了，就是今年了
0: 。今年全世界都完了，不只是日本动画完了
1: ，没关系。我没有想到它的预言是以这种形式实现的，但是它的。《爱霸剧场版》最后一步是又变成明年了，所以可能这个业界要要再拖再续一年命，续到2021年才能完
2: 。是，就
1: 是2020年，就是
2: 对任何人来说，或者尤其是对日本人来说，没想到会是这么一种展开的方式。嗯、
1: 对。<笑>但是，对啊，但是对于动画业界来说，就是每年都有说它完了，但是总总得有那么一年，得有那么两个牛人搞了、嗯、搞了很牛的东西出来。比如说2020年十月份亚金手》要出新动画。嗯事隔可能三十年吧，第一次出 T v 动画，真的是。他上一部 T v 动画应该还是《机动警察》吧？对
0: ，其实这这非常非常好啊！就是2020年这样一个糟糕的年份，还是有一些我们非常喜欢的监督在给我们推出新作品。看
1: 看鸭子这次能玩出什么花来了。哎<诶>，一开始我还以为他是他是会像渡边信一郎做那个《c a r r y a n Tuesday》一样，就是挂名捞钱的。结果今天放出来消息说，他画了一半的分镜啊，十二集里画了六集。所以还是可以期待的，很高的参与度啊，应该是有点东西的。嗯、估计是嫌难受了，有可能是缺钱了
0: ，<笑>看不下去了，有可能。
1: 他应该不会因为看不下去而而出来工作吧？所以你觉得还是缺钱了是吧？哎，应该是的吧？谁不缺钱呢？多边信一郎也要出来做，也要出来做动画呀。这帮人就开始，这帮人就骗网飞的钱。
2: 哎，不知不觉。平成动画电影的这个系列已经做到尾声了啊！嗯，你让我做结尾啊？嗯，我现在喝多了，我
0: 做结刚好喝多了上头的结尾啊
2: 。确实，平成动画电影这个系列开始的时候，我们其实是没有设想太多。当然，羊驼的加入确实给我们带来了很多特别专业的知识。如果没有羊驼，这这系列肯定是。没法做到。我们收
0: 到的夸奖评论也基本上都是夸羊驼。是
1: ，那还是还是别给专业的人看到，不然要要狂喷我。<笑>
2: 没有，其实我觉得平成这这系列做下来，可能最大的意义就是让有些人他对动画电影的态度会有一些转变。比如说我，嗯，以动画的形式做一个两个小时或者电影长度的这么一种影像的模式，其实是你可以去把它当做严肃意义上的电影去欣赏。不光是《金敏》和《牙菌手》，他对动画业界的一个电影方式的引入，当然也包括了像这种 TV 动画或者是常年连载的动画。他做的剧场版也可以当做严格意义上的电影去欣赏。这个电影这个形式其实没有那么封闭，用动画的形式去讲故事，或者用真人实拍的方式讲故事，其实归根结底都是去讲故事，就是在两个小时或者是两三个小时的时间内去讲一个触动人心的故事，就这么简单。这就是电影。嗯，所以不管动画还是真人，你都可以去以一个电影的方式去衡量这个作品的价值
1: 。然后现在迪士尼是从。零四零五年开始，完全放放弃了二维动画这条路子，开始全面转向三 D 动画。嗯、然后就是国内，包括日本，现在也就是有很多人在做纯三 D 动画，然后就一直在有声音会在质疑，就是会不会三 D 动画是二 d 动画的上位版，就是完全的这个更好的一个版本。嗯、以后二维动画会完全消失。嗯，然后。包括我在内的很多人的观点是，就是二维动画跟三维动画和真人电影的区别一样大，他们是完全不同的东西。是，所以二维动画一直会就是存在下去，它可能会活得比三 D 动画还要长。没错，因为它就是有它目前目前为止还无法替代的魅力
0: 。我们其实从第一期就开始说动画，日本动画它从形式上的、技术上的，以及制作方法上的不同和它的特点，然后每一期我们其实都在强化这个。他们的特点，他们的优势，我们也是在说，有些东西真人电影是做不出来的，它是专属于动画的魅力。我觉得艺术形式之间他们没有高低之分，而且我们通过十五部作品的解读或者说分享，也希望大家观看日本电影不同的角度，而、呃、且希望大家能有机会在不想看真人电影的时候，可以多去看看动画的作品，也许它会带给你不同的感想，不同的体会。没错。然后也很感谢大家陪伴我们两三个月的时间，然后也很感谢羊驼。对
2: ，就以后如果某知名监督又出了什么新作，我们肯定也会拉羊驼回来再聊
1: 一起
0: 。对对，羊驼如果以后看什么真人电影也可以找我们聊。嗯
1: 哼、uh ， huh. 可以下期聊肖申克。我的我的知识水平就是这个程度
0: 。大家如果有什么更多想要和我们分享的看法。或者对于我们聊到的某一些话题还有兴趣的话，可以通过各种方式和我们联系，给我们留言，给我们发邮件，或者通过其他方式和我们交流都非常欢迎。大家也可以在各大泛用型播客平台以及呃喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 APP 都可以找到我们
2: 。OK， 感谢收听本期《无情的 Wonder》，我是 Brad， i
0: 我是黛布拉，我是羊驼，我们下期再见。到这里，无形的 Wonder 平成年代日本动画电影特辑的节目就全部结束了。大家记得在小宇宙给我们留言，以及到我们的微博参与抽奖，我们有几份小礼物送给大家哦。本次特辑我们一共录制了九期节目，对于之前节目感兴趣的听众，可以在各大泛用型播客平台以及小宇宙、荔枝 APP、网易云音乐和喜马拉雅收听之前的节目。感谢大家的陪伴，我们下期再见。